0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti
1: Hoy estamos con Gabriela Cerruti una colega pero que hoy cumple una función muy distinta es la portavoz de la Presidencia y esto comenzó a partir de la derrota en las PASO que puso al gobierno un Estado en su momento de convulsión. Y uno de los efectos que se produjo fue la necesidad de revisar la comunicación presidencial. En aquel momento se planteaba de que ahí había un problema y se generó el cargo de portavoz eh, emulando los otros países que lo tienen, el más conocido, obviamente, del caso de Estados Unidos. ¿no? Arachiarruti tiene una larga trayectoria como periodista previa a la política. Ella se presenta en Twitter como periodista, escritora, docente, madre ecologista y feminista. Nació en 1965. Estudió en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, que en la primera etapa era el único curso universitario que había de periodismo en el siglo pasado, en los años 80. Pero luego realizó una maestría en la Universidad de Westminster, en Londres, donde se tituló de Master of Arts y la tesis que ella presentó era The War Against the Public Sphere, Trabajó en la Agencia de Noticias, Noticias Argentinas, en el semanario Somos, en el Periodista y en Página 12, donde fue nada menos que la jefa de la sección política. En política su trayectoria comienza en el año 2000. ahí asume la dirección ejecutiva de la Comisión Provincial para la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. También trabajó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinando el programa Ciudad Abierta, hasta que en el año 2004 eh, asumió como la jefatura, de, la vicejefatura de gabinete, en ese momento creo que estaba Tellerman al frente y luego en marzo de 2006 fue designada ministra de derechos humanos y sociales de la ciudad también tiene una carrera legislativa en el año 2007 fue elegida legisladora porteña y luego en el año 2011 fue nuevamente electa en esa misma posición y fue diputada nacional con mandato en el año 2017 a 2021 por unidad ciudadana cargo que renunció para asumir como portavoz del gobierno. Además, es autora de libros, y vamos a tocar estos temas también en el cuestionario, tan disímiles como El pibe sobre Mauricio Macri y La revolución de las viejas, que fueron ambos éxitos editoriales. Quería comenzar preguntándole qué diferencias políticas, prácticas, funcionales hay entre esta posición actual que vos ocupás y la que tenía Juan Pablo Biondi en su momento.
0: Yo soy... Hola, buenos días y gracias por la, por la invitación y por encontrarnos de nuevo este, ahora en esta nueva función. Eh, yo soy la portavoz del Gobierno... ¿no? del gobierno en su conjunto, de la coalición de gobierno. Y me parece que eso, cuando el presidente Alberto Fernández me llamó para decirme, eh, me convocó para decirme que tenía una idea y que su idea era que él no quería una vocera o un vocero, que es lo que había sido Juan Pablo Biondi, que era quien transmitía lo que él decía o él pensaba o lo que él estaba haciendo o dejando de hacer, sino que fuera una portavoz del gobierno. Como acabas de decir, tienen este, en otros países, me, me refería en ese momento en el caso de España, digamos, también obviamente en el caso de Estados Unidos y muchos altos. Alguien que pudiera expresar la voz o Oficial de la coalición de gobierno Después de los debates internos Después de que se tomen decisiones Cuando hay que desmentir algo Cuando hay que contar algo Cuando hay que marcarlo, Que fuera capaz de expresar la voz en su conjunto del gobierno A mí me parece que es un desafío enorme estoy, Porque es construir un lugar que no existía en la Argentina ¿no? De una voz oficial de un gobierno Y que además la voz de ese gobierno sea una mujer Me parece que es un doble desafío
1: O sea que no lo hace en nombre del presidente Y dónde hablaba en nombre del presidente Exacto. Sino de todo el gobierno, de todo el gobierno. ¿Cómo...? ¿Y cómo uno sintetiza? pues un gobierno debe tener divergencias... Se trabaja,
0: trabajo mucho y todos trabajamos mucho para lograrlo. La verdad es que, que, que encontré un, una aceptación para trabajar en esto que además nos ayuda a ordenarnos a todos. Digo, yo hablo con todos los ministros y con todas las ministras. Obviamente hablo muchísimo con el presidente. Hablo con todos los referentes de las diferentes fuerzas políticas que integran la coalición. Lo hago sobre todo antes de las conferencias de prensa de los jueves preguntándole a todos y a todas este, qué temas de su área les parecen más importantes. Algunos temas que me parece que pueden tener algún interés por parte de la prensa, de qué manera les gustaría que se responda y estando permanentemente informada de, eh, del espíritu de la coalición. Eso en su desde conjunto. lo funcional,
1: sí. eh, que se parece mucho también en el lateral periodismo al contacto con la fuente. Exacto. ¿no? Ahora, desde el punto de vista... En más... eso me ayuda
0: mucho el oficio. ¿no? O, social, claro. para, para construir lo que tengo que, que transmitir necesito hablar directamente con todos los que estuvieron involucrados en la decisión. Ahora,
1: el punto es cómo conciliar en un gobierno que es una coalición. Posiciones que son distintas. De hecho, eh, obviamente debes haber tenido en cuenta cuando te ofreció el puesto Alberto Fernández que Cristina Kirchner pidió que se dejara de continuar el, el anterior voceo o sea, me imagino que eso ¿Yo? debe haber pesado en tu decisión
0: mira yo cuando yo vengo de una trayectoria política en la cual digo soy amiga de Alberto Fernández y fue mi jefe político cuando yo fui legisladora en la ciudad de Buenos Aires yo ingresé a la política activa directamente cuando Néstor Kirchner apareció el huracán Néstor Kirchner y nos, nos enamoró a todos quienes veníamos militando en la política pero no en cargos de gobierno y tengo una relación de admiración de respeto de mucha cercanía con la ex eh, presidenta, con la actual vicepresidenta y con Máximo Kirchner y con Sergio Massa, quien aprendía a respetarlo en, en la tarea de diputado. Vos sabés que también la tarea legislativa es algo que te enseña mucho de eso. Porque a pesar de muchas cosas que se dicen en la política y en el periodismo, hay un momento en que vos te sentás y votás las leyes. Entonces, digo, un bloque de, de, el bloque oficialista en este momento está compuesto por todas las salas de la coalición. Y en algún momento determinado vos votás, votás lo que se decidió que se vote y el discurso que haces para sostener lo que estás votando es un discurso que tiene que representar a todas las diferentes salas de la coalición. Y yo creo que en ese sentido hice un ejercicio muy, muy fuerte, legislativo de que cuando uno habla cuando uno cierra este, una ley que se está votando y que tal vez para llegar a esa ley hubo que discutir mucho internamente sobre cómo se iba a votar tenés que lograr representar al conjunto a veces lo logró mejor, a veces peor me dijo Sergio Massa hace poco, si un día me enojo yo, otro día Cristina y otro día Alberto, estás haciendo las cosas bien. Así que digo, en, en Mencionaste eso... Mencionaste a,
1: a Sergio Massa. ¿Y con Cristina Kirchner tenés contacto? ¿Es fuente también?
0: Cristina Kirchner es de, me relaciono más, obviamente, con mucho más con Máximo Kirchner, pero cuando hay algún tema que, que es de consulta con ella, consulto claramente.
1: Eh. Y con Máximo, como, como...
0: Tengo una relación cordial y cotidiana, digamos. La construí, este ese, ¿no? digamos. Siendo, la construí siendo, diputada. siendo diputada. Él es un jefe de bloque extraordinario, logrando unir todas las diferentes voces que hay adentro del bloque, dando las discusiones que se dan, y eso es lo que tenemos que institucionalizar en la coalición, que es que nadie se asuste de las discusiones, de los debates. Lo acaba de decir el presidente, pongamos las discusiones sobre la mesa. Digo, España tiene un gobierno de coalición y nadie duda de que hay diferentes eh, búsquedas de qué profundizar, cómo llevar la agenda Ahora, para un lado, para ¿Es correcto otro?
1: decir que Máximo representa a Cristina? O sea, es lo mismo Máximo que Cristina.
0: Nadie es igual que nadie. Lo que hay son espacios políticos, aún o dentro de la coalición, político. digo, que representan en el momento en el que se toman las decisiones, yo eso es lo que muchas veces trato de, de, de insistir, digamos, ¿no? ¿Alguien vio en algún momento a este, diputados o diputadas que se dicen, albertistas, no votar una ley porque la hubiera propuesto Máximo Kirchner o a Máximo Kirchner no votarla porque la hubiera propuesto el otro espacio? La verdad es que no, que en algún momento se llega a esa síntesis, a esa diagonal que decimos nosotros, en el cual cada uno cede un poco y llegamos al punto de acuerdo.
1: ¿Y cuando vos hablas de gobierno el gobierno cuando vos ingresas tiene un nuevo jefe de gabinete eh, a vos te propuso el puesto el Alberto sí. Fernández pero no el jefe de gabinete ¿cómo? yo
0: dependo directamente del presidente uh -huh. por eso el presidente quiso que tuviera rango de ministra para depender directamente, directamente de él mi, mi jefe en el gobierno mi jefe político además y mi jefe en el gobierno es el presidente Alberto Fernández
1: muy bien, ¿y cuál es tu relación con Mansur en particular? Una
0: relación cotidiana, en el mismo sentido que te estoy diciendo que hablo con el resto de los ministros, hablo también con el, con el jefe de gabinete sobre sus tareas, sobre lo que está haciendo, sobre las posiciones que tiene con diferentes temas, con su equipo de trabajo, que es el que conduce la Secretaría de, de Comunicación, con los cuales tenemos una relación permanente con la Secretaría de Comunicación, este, tanto con la depende de, de, de él, como con Juan Ross, Valeria quienes con quienes hablo cotidianamente porque además de transmitir la voz del gobierno, tenemos que hacer que esto llegue a los medios, ¿no? Digamos, con lo cual, este, todos esos carriles los vamos construyendo cotidianamente. Ahora, vos
1: que tenés experiencia de los dos, de los dos lados del, sí. del mundo, y mucha, ¿no? Y mucha en el sí. periodismo, ¿no? Sí, hay muchos más
0: pasos comunicantes no, no, de lo que no, creen no, el no, periodismo
1: no, y, la sin, y la política. Bueno, de eso te voy a preguntar después, pero digo, cuando se plantea la ausencia de Cristina Kirchner con un mensaje, por lo menos, grabado la noche de las elecciones, o que no la mencionara Alberto Fernández en su discurso el Día de la Militancia. Exageramos los medios de comunicación a decir de que ahí hay una tensión Yo grave. Creo,
0: creo que exageran y que, y que reproducen... La manera en que los periodistas creen que debería ser la política o creen que debería manejarse la política. Y esa manera, permitirme que te lo diga con todo uh -huh. respeto, a veces es un poco antigua, digamos, ¿no? O sea, en un momento en el cual eh, cada uno puede expresarse en las redes sociales de la manera que quiere, en que hay mucha menos intermediación entre lo que sucede y, y quien escucha o quien hace, y de ahí de vuelta, ¿no? Digamos, hay menos intermediación entre la política y la gente, y entre la gente y la política, porque la gente se expresa a través de las redes y la política se expresa también a través de las redes, a veces sigue habiendo cierta necesidad. Necesidad del periodismo de que las cosas sucedan como ellos esperan que sucedan, ¿no? Digamos, es como si vos quisieras que la gente fuera de determinada manera. La ex expresidenta, eh, la vicepresidenta, se expresa de la manera que ella quiere, en los momentos que ella quiere, y de manera muy contundente, digamos. No, no hay, nadie tiene dudas de que cuando Cristina Kirchner quiere decir lo que piensa de determinada cosa, lo dice. Cuando quiere actuar, actúa, digamos. E, y además, sabemos.
1: Viste que se dice en comunicación, obviamente, esto en La Plata lo enseñaban claramente, de que no se puede no comunicar. Que no comunicar también comunica que no se está comunicando. También, pero, pero, el pero silencio, cuando yo te digo
0: por eso, cuando vos supongo, me decís, no, leer el no comunicar como o el silencio como en contra y no a favor, esa es una lectura absolutamente arbitraria del periodismo. Yo te puedo decir que la vicepresidenta y el presidente tienen una relación cotidiana. cotidiana. O sea, lo
1: que decís es que el silencio de la eh, vicepresidenta lo que está marcando tácitamente es dejarle un lugar a Alberto Fernández y apoyar lo que él está haciendo.
0: Si tuviera sí. algo que decir, en, en, si, si hay algo que no tenemos dudas, es que cuando a Cristina Kirchner no le gusta no, algo, claro. lo dice claramente. A vos lo digamos. que dices es que
1: no news, good news.
0: Cuando ella quiere decir algo, lo dice claramente, pero además yo te puedo bueno. asegurar que todo, digo, Martín Guzmán está este, conversando cotidianamente con el presidente. No, no, me estaba
1: refiriendo en lo público. así que Ella, puede claro, digamos, el... ella
0: está trabajando todos los días, pero conversando lo con el gobierno.
1: Que El hecho de que hoy ella no esté... Eh, hablando implica tácitamente una aprobación a lo que está haciendo el presidente. Que cuando ella lado, habla es porque generalmente quiere transmitir disenso. O, cuando no o, habla, es, es apoyo.
0: Es una posibilidad que lo leas de esa manera, digamos, ella también se expresa públicamente para expresar su apoyo a otras cosas en las que cree que tiene que expresarse. Eh, yo si querés lo que. La lectura que te haría sería la siguiente. Si Cristina Kirchner estuviera todos los días hablando, el periodismo diría. Que está gobernando ella y que no está gobernando Alberto Fernández Como Cristina Quillero no habla no, no, dicen que. dice entonces, entonces lo que digo es digo Siempre puedes leer las cosas de cualquier manera Nosotros lo que sentimos es que el presidente está gobernando Que tiene una excelente relación Con los diferentes miembros de la coalición Que la vicepresidenta tiene un lugar central Preponderante, no solo porque es vicepresidente Y presidenta del Senado, sino porque es una líder política Histórica, indiscutida de este país Que tiene una relación muy fuerte Con, con mucha parte de la es población El también el
1: poder ejecutivo que tiene presidente y vicepresidente la vicepresidenta
0: es la presidenta del Senado Además, ¿no? pero sí. tiene
1: esa doble función Pero también integra el Poder Ejecutivo como vicepresidente
0: Sí, no, relativamente El Poder Ejecutivo en la, ciudad, en la Argentina es unipersonal uh -huh. el poder es O de... sea,
1: vos no sos la vocera también de ella
0: Yo soy la vocera del gobierno Soy la vocera de la coalición Y, y el in... gobierno se expresa este, tanto en el Poder Ejecutivo Como este, en el Poder Legislativo okay. Yo soy la vocera de la presidencia, digamos la, El presidente... Es el presidente y expresa, cuando se expresa hacia afuera y cuando se expresa a través mío, los acuerdos a los que se llegaron en una coalición. Es un presidente en un gobierno unipersonal que representa una coalición.
1: Y cuando eh, los periodistas decimos que la cámpora llegó al acto el día de la militancia al final, es porque cuando se estaba terminando...
0: Acto, es porque tienen poco acto los periodistas. ¿Pero es verdad? Y digo, ¿vos marchaste alguna vez a Plaza de Mayo? No. Lo que te has perdido, <risa> lo que te has perdido. He es cubierto
1: mucho de es, cualquier forma.
0: Es muy hermoso marchar a la Plaza de Mayo. Generalmente uno marcha, las columnas se juntan en la 9 de julio y marchas por el lugar que te tocó en, 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 o, o por Diagonal Norte o por Diagonal Sur o por Avenida de Mayo. Cuando la Plaza de Mayo está llena, que es lo que sucedía el otro día, que es lo que nos sucede siempre en las 24 de marzo, yo he entrado a la Plaza de Mayo con nuestra columna los 24 de marzo a las 12 de la noche, porque cuando se empieza a vaciar, las columnas que tienen que entrar Van entrando a medida que se vacía la Plaza de Mayo Que fue exactamente lo que sucedió el otro día La Plaza de Mayo estaba compacta La columna de la Cámpora estaba en Diagonal Norte Y cuando fue avanzando porque la plaza se iba vaciando Terminó de llegar a la plaza Si vas a muchas marchas O si no lo lees con alguna lectura Buscando el conflicto donde no lo hay No hubiera llamado a nadie la atención
1: no. A ver, otra forma de entrar al tema eh, ¿Cómo interpretás vos que cada vez que el presidente se reúne con empresarios, con representantes CEO de empresas extranjeras y anuncia y explica su visión, siempre preguntan está de acuerdo con eso que usted dice. Porque leen, mucho, porque
0: leen muchos diarios. Uh
1: -huh. Ahora, ¿eso no se convierte en algo que independientemente...
0: Y bueno, si vos construís, o construís un tema y lo convertís en sentido común del empresariado, o en sentido común digo, si vos estás todos los días insistiendo con que hay un problema, digo aparte es muy difícil como gobierno salir todos los días a decir no no hay un problema, no no hay un problema. El otro día inventaron, por ejemplo, que en la cena con los intendentes en Olivos. El presidente había dicho que se había perdido por este, culpa de la vicepresidenta. Salió en muchos diarios. En esa cena estaba la intendenta Mayra Mendoza, Guado de Pedro, creo que estaba también Andrés Larroque, si no me equivoco. ¿A alguien se le ocurre de verdad que eso puede haber sucedido adelante de quienes son parte del grupo más cercano de la vicepresidenta? Digamos, Es un delirio y, sin embargo, fue reproducido muchas veces. Entonces, digo, uno debería pasarse el día desmintiendo eso y el discurso debería ser... No hay ningún problema, está todo bien. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, que el domingo de las elecciones el presidente, y la vicepresidenta hablaron muchas veces, y que después de que el presidente hizo su discurso que salió en todos los medios, la, presidenta, la vicepresidenta lo llamó para decirle que le había gustado mucho como había estado y todo, y que habló todo el día con Guzmán sobre el plan plurianual que, que van a llevar al Congreso. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo? Para que se convierta en verdad, digamos, ¿no? Es como estar permanentemente tratando de aclarar algo que cuando uno ve los hechos, funciona, digamos.
1: Otra pregunta. Facundo sí, Manes aprovechó su condición de neurocientista y calificó de anos, anognosia eh, para describir la situación porque, por un lado, una de las palabras griegas quiere decir conocimiento y, por el otro lado, la negación del conocimiento, uh -huh. para explicar qué es lo que le pasó al presidente que no reconoce, según él, la derrota de ocho puntos eh, porcentuales. Eh, mi, mi pregunta es si no es nosognosia, si es que son conscientes de que perdieron, pero casualmente por eso tienen que disimularlo para construir como respuesta más fortaleza política.
0: Yo creo que todo tiene que ver en la vida con las expectativas ¿no? me parece y en la política no escapa eso la verdad es que si nosotros teníamos una semana previa a los encuestadores diciendo que íbamos a perder en la provincia de Buenos Aires por 10 puntos a un periodista de un diario muy importante escribiendo que iba a haber una asamblea legislativa para ungir a Esquiareti presidente a Vidal diciendo que iban a disputar la presidencia de la Cámara de Diputados digamos si este en el panorama con el cual llegamos a las elecciones de ese domingo y terminamos el domingo y tenemos la primera minoría en diputados la primera minoría en senadores, por primera vez en la provincia de Buenos Aires El gobernador Kisilov Tiene mayoría en el Senado Casi la, la, en la provincia de Buenos Aires Que vamos a perder por 10 puntos Tenemos 15 diputados nosotros y 15 diputados la oposición La verdad es que Si uno mide con respecto a las expectativas Que teníamos nosotros y que habían generado Nosotros sobre lo que estaba sucediendo
1: sería la expectativa de ustedes con eso?
0: Nosotros esperábamos mejorar con respecto a los pasos, creíamos que habíamos hecho un gran trabajo, que habíamos escuchado lo que, vea, lo que la ciudadanía tenía para decir, que la gestión que se puso en marcha, no solo, no porque quisimos, porque también coincidió que ver, terminó que un poco la, el peor momento de la pandemia y entonces se pudieron poner, empezar a poner en práctica una cantidad de temas de Yo pienso que cuando
1: Facundo Manes apela a la figura de la anosognosia, se está Igual, refiriendo ¿no? Eso, al hecho, la
0: frivolidad de diagnosticar desde un pseudo conocimiento es... Bueno, proponerle me...
1: que las metáforas, eh, en el, los economistas usan todo el tiempo metáforas médicas, metáforas hidráulicas, a veces son... Útiles una cosa para... es una
0: metáfora de un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Tenemos también periodistas que diagnostican desde la televisión, digamos, que dicen que son médicos, entonces diagnosticas de la televisión, hay que tener un poco de cuidado. Yo tengo demasiado respeto con la salud y sobre todo con la salud mental, como para permitir que se hagan ese tipo de pero, diagnósticos, digamos.
1: Independientemente del uso de la figura. Eh, uno podríamos decir popularmente Al presidente no le cayó la ficha La pregunta es
0: eh, Si vos levantás un acto, match point ¿Cómo te sentís? Uh -huh. Aunque contento, termine tabla Y bueno, digamos estamos hablando de eso O sea, la acto, expectativa generada Por los medios de comunicación y por las encuestadoras Es que era un match point no El acto
1: del día de la militancia Estaba preparado previamente a eso
0: el acto del Día de la Militancia se hace todos los años. O sea, el, pues el, acto no. día, el acto del Día de la Militancia es un acto central. Pero, pero, es como si no. me dijeran el acto del 24 de Marzo. Okay, el acto pero, del Día de la Militancia pero, se hace todo. No,
1: bueno, pero no con la envergadura en la Plaza de Mayo, con el presidente. Con yo el...
0: creo que actos del Día de la Militancia, mucho más grandes que estos, Digo tratando de hacer memoria, no te quiero decir una cosa que, que, que no sea, pero digo yo creo que el acto del Día de la Militancia es uno de los actos centrales. 17 de octubre y Día de la Militancia son actos centrales que hemos tenido siempre. Lo habían convocado... En realidad le llevan la idea al presidente en una reunión eh, los movimientos sociales y la CGT y, de, y el presidente dice, Pero sí, no buenísimo... Era, mi,
1: mi pregunta es, ¿no era un acto que estuvo potenciado por la necesidad de mostrar gobernabilidad y solidez que esperaban perder por más Lo que nosotros de lo que teníamos perdieron? claro
0: es que el lunes había que seguir gobernando. Y había que seguir gobernando, este, pasar a lo que pasara en las elecciones y con fortaleza y con convicción y con las fuerzas políticas que integran la coalición, entre las cuales están la Cámpora, la CGT los movimientos sociales. Entonces, todo lo que ayudara a partir del lunes a fortalecer a esa coalición y fortalecer nuestra gestión de gobierno, bienvenido sea, y me parece que en ese sentido había una cantidad de, de cosas previstas, digamos, seguir trabajando Ahora, en estos temas, mal, el plan plurianual, el acto, digamos, no todo lo que fue sucediendo después.
1: ¿Estaría mal sobreactuar fortaleza en la debilidad? no sería lógico de la política esperar que frente a una situación de debilidad Lo que pasa es que se muestre los conceptos muestres... de
0: debilidad y de fortaleza eh, dependen no de, de de qué veas y qué no veas digamos yo que, que vengo de muchos años de periodismo y de política digamos y conocí la política muy de adentro, de muy jovencita, porque cubriendo para Página 12 vi funcionar ese, el gobierno de Menem en aquel momento, no digamos incluso el de Alfonsín, este, el final del gobierno de Alfonsín, digamos que parecía un gobierno muy débil y que sin embargo salíamos de la dictadura y lograron sostener. ¿no? Para mí ese, ese día que estuve en el paso de mandato entre Alfonsín y, y Menem, a pesar de, de, de mis diferencias políticas enormes con Menem, lo que sentía en ese momento era que habíamos logrado entre todos, que pasara algo trascendental, que es que un presidente democrático le entregara la banda a otro presidente democrático. Entonces digo, situaciones de debilidad y de fortaleza a lo largo de la democracia van y vienen. Los gobiernos son fuertes en un momento, después son un poco más débiles. ¿Y débiles para quién? Los gobiernos se cambian en las elecciones, digamos. ¿no? Con lo cual, este, vos durante entre el periodo, entre elecciones, tenés toda la fortaleza del mundo para llevar adelante las decisiones que tengas que llevar adelante.
1: Se menciona... Eh más cambios de gabinete en algún momento, eh, de aquí a fin del verano. En algún momento se especuló con que Sergio Massa podría ir a una especie de superministerio eh, de creación de dólares. El presidente
0: lo último que dijo es que no ve cambios de gabinete por el momento, así que
1: Entonces, bueno, y, esa es mi información. Y concluyo, y concluyo la, la pregunta y también sí. lo mismo de Scioli volviendo de, de, de Brasil. ¿No va a haber cambio de gabinete? Cuando decís por el momento, o sea, claro, o sea, no la semana próxima. Pero Durante mí, el verano, sí.
0: Bueno, para el verano falta tanto. Qué sé yo, la política
1: la ya, política. Esa ya es una respuesta. Eh, no,
0: claro, pero digo, hay ministros que se pueden querer ir ellos, hay otros, digo, no sé, no tengo idea, digo, uh -huh. pueden pasar cosas, pueden pasar siempre. El presidente dijo que no va a haber cambios de gabinete.
1: Mencionaste que en esa, en esa comida que decía que se tergiversó lo que habría dicho Alberto Fernández, había varias personas de la, de la cámpora. Eh, ¿Cómo crees que quedó la relación del ministro de Interior con los gobernadores después de haber él presentado la renuncia. ¿Crees que eso lo dejó herido y que de alguna manera el jefe de gabinete también cumple parte de las funciones del ministro de Interior?
0: El jefe de gabinete, como es un gobernador que viene de tener una relación muy cercana, muy profunda, muy cotidiana con todos los gobernadores, digo, conversa cotidianamente con todos los gobernadores, viaja a las provincias, recibe a los gobernadores, es parte, si se quiere, de ese club, digamos, con lo cual tiene una relación muy fuerte y muy, y muy cotidiana, digamos. El ministro del Interior además de la relación con los gobernadores y con las provincias, tiene otra otra cantidad de funciones que lleva adelante todos los días y cotidianamente, que tienen que ver con que la gestión de gobierno llegue a cada una de las de las provincias de la mejor manera posible, digamos, ¿no? no solamente un tema de relación política, sino también de todo, digamos, ¿no? Desde la cuestión electoral hasta la cuestión de cada una de las cosas que hay que implementar en las provincias, que son cosas entre provincias, digamos, y todo eso lo maneja el ministro, que además es un ministro muy cercano al, al presidente y, y que se tiene afecto recíproco, ¿no?
1: Vos comenzaste a, a militar, decías, con Alberto Fernández, el famoso peronismo porteño, que normalmente se dice sí. que el bueno, es distinto del resto del peronismo, porque el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires históricamente no es, no es la mayoría de las veces no logra triunfar, mientras que el, el peronismo del interior sí se ve a sí mismo, en las sí. provincias se ve a sí mismo como el, el seguro ganador. ¿Qué estás viendo en los gobernadores del interior? O sea, ¿crees que...? ¿Hay algo parecido al regreso de la Liga de Gobernadores en aquel empecé momento? Yo empecé a militar mucho más
0: jovencita porque soy una señora mayor, como vos sabés. Empecé a militar allá en el 83, digamos, en la JP. Así que era mucho muy, muy previo, digamos, a Alberto Fernández y al portero. Y de hecho soy bolerense, digamos, vino a la Ciudad de Buenos Aires más tarde. O eh, sea que tenés
1: el apetito de ganadora del, del peronismo bonaerense
0: yo tengo sí la política en la provincia de Buenos Aires tiene mucho más este, tiene, no, mu, te, tiene mucha más pasión tiene mucho más vericuetos y todo tiene más
1: triunfos acumulados tiene más triunfos
0: acumulados tiene más más dispersión en cuanto a las posibilidades tiene esa cosa tan fuerte de, del conurbano y de la política en el conurbano y yo Nací en Bahía Blanca, estudié en La Plata y durante toda o sea, esa época mi, mi vida fue allí. Después cuando me vine a Buenos Aires me convertí un poco más en una chica porteña. O sea, ya bastante, llevo 30 años en Buenos Aires o más. Pero yo creo que los gobernadores están, tienen un diálogo muy fuerte tan, también con el presidente. Digamos, el presidente es un hombre, de, 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 de una manera, no, es, no es una manera de decir que es un hombre de diálogo, es un hombre que le gusta dialogar, que le gusta sentarse, hablar, escuchar, intercambiar. Y en ese sentido tiene una excelente relación con los gobernadores. Y con, con tu experiencia
1: de los dos lados de la General Paz. Sí. ¿es distinto ¿Es distinto el peronismo porteño? Pero, cómo no,
0: claro que sí. Explicarlo a los Absolutamente. No peronistas. Absolutamente. A ver, yo creo, eh, primero creo que el, el, cuando yo me vine a vivir a la, a la Ciudad de Buenos Aires, que era en la época de Aníbal Ibarra y todo, porque siempre dicen el peronismo nunca ganó la ciudad de Buenos Aires. Cuando. Eh, o siempre la derecha ganó la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que yo eh, vine en la época de, de Aníbal Ibarra, que decía algo que no era de derecha, es cierto que su vicejefa era Felegueras, entonces había una cosa ahí radical en el medio. Y eh, los porteños y las porteñas.
1: Más socialdemócrata en
0: sí, y Hay un núcleo, hay un núcleo o sea de derecha. el peronismo
1: tuvo que hacerse socialdemócrata porque la ciudad lo era.
0: De alguna manera, digamos, o si vos querés, la ciudad de Buenos Aires expresa eh, esa parte del peronismo que es más ligada con el progresismo, digamos, de alguna manera. Entonces eso muchas veces ha dificultado que el peronismo más tradicional y su historia más tradicional, aún en los momentos en que el peronismo ganaba en todo el país, estoy hablando de los 70, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, le costó muchísimo más hacer pie, digamos. Pero no es cierto que no hubo expresiones, que el peronismo que la ciudad siempre fue de derecha, digo, esta es la ciudad donde no, gobernó. ¿No quiere
1: decir que la reta viene del peronismo
0: también? Bueno, y Ritondo, y Santilli, ¿no? Digamos, y muchos de esos, ¿y, y de qué peronismo? irritondo es el peronismo de Mataderos, digamos, ¿no? Santilli era el director de migraciones de Menem, digamos. Entonces todo, digo, la verdad es que Macri, para poder hacer pie en la ciudad de Buenos Aires, necesitó una estructura que se la dieron en ese momento quienes venían de Grosso, Ritondo, Santilli, todo ese grupo.
1: Tenemos en, en el cuestionario una parte específica, aprovechando tu conocimiento por tu libro de, de Macri, de, déjame agotar el tema de los gobernadores, el peronismo, para luego pasar a la oposición. Sí. Cuando ves que Schiaretti plantea un, eh, un peronismo federal distinto de la alianza que integra eh, el Frente de Todos, imaginas que puede ser algo creciente que pueda arrastrar a otros gobernadores como el. Bueno, que sí, no, no río, le ha ido Santa bien en la, en
0: la provincia de Córdoba, ¿no? En este momento y creo que a veces tiene que ver con eh, creer que eh, pareciéndose a juntos por el cambio o, o a la fuerza que en ese momento está haciendo pie en su provincia, como es en este caso en la provincia de Córdoba, eso va a mejorar su performance y creo que terminó empeorándola, ¿no? Digamos porque me parece que, eh, que eh, digo el peronismo en Córdoba y yo recuerdo de jovencita el peronismo de De la Sota, digamos el peronismo ha sido ha tenido mucho, mucho más fortaleza en Córdoba que la que tiene en este momento y me parece que eso tiene que ver tal, tal vez, digamos, con esta idea de que eh, se puede hacer una política estrictamente para la ciudad de Córdoba en un país, en la provincia de Córdoba, en un país que es muy federal, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que, que la idea de pensar en un peronismo estrictamente para la provincia de Córdoba o peronismos provinciales que no puedan comulgar con el peronismo nacional a veces dificulta esa construcción.
1: Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, ¿habrá mucha paridad? Vos hablabas de que mantuvimos la primera sí. minoría, pero bueno, la diferencia en cada caso son dos posiciones entre muchas. Eh, ¿Cómo imaginás que se puede gobernar en esa circunstancias? ¿Imaginás más DNU, vos que tenés experiencia con legislativa? Muchísima,
0: con muchísima discusión y muchísimo diálogo. Nosotros no hemos tenido quórum este, estos dos tres años que yo estaba, bueno, al principio estaba Macri, pero estos años que estuve allí no hubo quórum, y hubo que construir ese quórum, y ese quórum hay que construirlo, porque cuando uno llega al recinto con algunas leyes, son leyes que a veces eh, no solo le importan a nuestra fuerza política, sino que a algunos sectores de las otras fuerzas políticas le importan, en algunos casos a todas, cuando son leyes transversales, muchas veces implican también cosas que tienen que ver con las provincias, y entonces si vos vas a legislar sobre los viñateros, es probable que tengas acuerdos con las provincias vitivinícolas, y entonces se van construyendo esas ese cuón y se van construyendo pues sí, esas que finalmente mayorías. Finalmente
1: conseguir dos más a ver, digo, no que tendría que, que ser tan difícil. Kirchner
0: gobernó con el Grupo A, no que, digamos que era mayoría en la uh -huh. Cámara de Diputados y sin embargo fueron las, los años en los que sacamos tal vez las leyes más paradigmáticas de la después de eso, vino el 2011, sacamos las leyes más paradigmáticas de la democracia.
1: Uh -huh. En ese sentido, y ahora le pregunto a aquella jefa de política de Página 12, ver que en líneas generales, en el Senado, el peronismo siempre duplicaba la cantidad de senadores que tenía la segunda fuerza en cada uno uh -huh. de los momentos. Solamente los primeros, dos, los primeros cuatro años de Alfonsín eh, y los primeros dos años de De la Rúa, eh, hubo que no los duplicaba, pero igual tenía uh -huh. más senadores. El hecho de que se planteaba esa situación, eh, de, de, podríamos decir, de que el peronismo era el partido federal y por lo tanto el Senado representaba a las provincias. El hecho de que ahora prácticamente haya un, casi un empate, lo que indicaría que si en 2023 ganase eh, un, eh, un partido que no fuese peronista, inevitablemente pasaría a tener mayoría en las dos cámaras, a lo que nunca había sucedido, porque bueno, si ya está casi empatado y gana las elecciones eh, presidenciales y como se renueva un tercio de los senadores, naturalmente tendría que producir eso. Estamos hablando de un cambio en el esquema político argentino. Sé que por primera vez el peronismo no tiene, aún en la derrota, el control del Senado. Bueno,
0: pero el, el, el macrismo no tuvo demasiada dificultad con el Senado peronista. De sus primeros años de gobierno, ¿no? Digamos, me parece que, que hay que mirarlo también de esa manera, digamos. El mecanismo supo hacer muchos acuerdos, de hecho, con Pique, Pichetto, este, con un Senado este, donde había muchos peronistas, con lo cual esas, esas mayorías se van construyendo de diferentes maneras. Yo lo que creo, Jorge, es que lo, lo duplicaban,
1: que hay... pero finalmente podían actuar en función del oficialismo, decís vos.
0: Digo, yo creo que. que... Ahora te
1: acordás la Banelco ¿no? El... Digo, para poner simplemente de... un ejemplo. Me acuerdo
0: de muchísimo. Claro, por supuesto, digamos. En la, en la época en la que gobernaba el país, este, muchos de los que ahora integran juntos por el cambio, digamos, Ajá. ¿no? Y se dio esa situación. Eh, y además, lo que yo creo que también tenemos que empezar a acostumbrarnos es que en algún momento, vos decís, eh, fue distinto en el gobierno de Alfonsín y Ángelos, después de, después de Alfonsín, después de Ángelos. Eh, no hubo nunca, de nuevo, un sistema de dos partidos en la Argentina donde el radicalismo fuera tan fuerte o disputara algo con el peronismo como fue durante la época de Alfonsín. Juntos por el cambio y el macrismo empezó siendo una fuerza primero porteña, después se fue extendiendo, pero la verdad es que con los diferentes acuerdos con el radicalismo en este momento es una fuerza nacional, con lo cual tiene cierta lógica pensar que van a tener representación más federal que la que tenían... Cuando empezaron, digo, es un tema también de crecimiento de, de esas alianzas entre el macrismo y el radicalismo en las diferentes provincias. De alguna
1: manera volvemos al 83, a la ecuación de fuerzas de dos partidos, nada más que con dos coaliciones, que es lo que se dio durante los años 80. Hoy,
0: hoy por hoy el radicalismo le está dando a, a la derecha liberal y al macrismo lo, los votos y los lugares que necesita para tener representación en todo el país. Bueno,
1: vos hablas de macrismo, la, la, la pregunta es cuánto de Junto por el Cambio es macrismo. ¿vos Escribiste el libro El Pibe, donde decías, Mauricio quiere ser franco, quiere ser el capo, darle más poder y más prestigio a la familia, pero también tener fama y glamour y reconocimiento, dejar atrás los gritos, los ademanes de la calabria profunda, abandonar los fantasmas que lo persiguen desde los pasillos recorridos por su padre para amasar su fortuna, uh -huh. brillar en el mundo de la política y las finanzas internacionales, dejar de ser un oscuro millonario para ser parte del establishment. En ese sentido, ¿podrá ceder el primer plano de la oposición y dejar a otras figuras que... Sean el primo interpare dentro de juntos.
0: Yo creo que no, y de hecho después de, de escribir el pibe escribí Big Macri, donde comparaba a Mauricio Macri con el personaje central de su libro de cabecera, que es el manantial, el libro uh -huh. de Anne Ryan, donde el, el arquitecto Howard Roark, ¿no? Termina este, destruyendo ese edificio con tal de que no pusieran en cuestión que él había hecho lo correcto, digamos. Yo creo que hay un digo no voy a hablar, no voy a hacer yo diagnósticos de este de personalidad de, del expresidente, pero sí me parece que tiene una, una vocación. Por ser él o nadie Porque siente que es el que creó, el que inventó que el, no, que el macrismo no existe sin él Que Juntos por el Cambio no existe sin él Que él inventó a Rafael Rodríguez Larreta Que inventó a María Eugenia Vidal Entonces va a disputar mucho ese lugar Y yo creo que lo va a disputar de la mano de Milay Porque en un punto son bastante, bastante parecidos Y tienen en, su visión de la economía es bastante parecida Y su visión en el borde de la, de la democracia Para algunas prácticas también es bastante parecida
1: ¿Y eso ganaría la interna dentro de Juntos?
0: Bueno, ya se hace demasiado pronóstico encima sobre una fuerza política que no es la mía.
1: No, vos lo que decís es que va a pretender, pero no lo va a lograr. Yo
0: creo, no, yo no sé lo que va a suceder, no, no, hago, no hago pronósticos, digamos, no, no soy apostadora, digamos, pero creo que lo va a intentar. Creo que no, no va a regalar su lugar en la política. Uh
1: -huh. Bueno, y ahora, nuevamente, aquella jefa de política, hablemos de prospectiva. Cuando uno mira el radicalismo, el crecimiento del radicalismo viene del centro, no de la derecha. Y la mayoría del crecimiento que. Depende, momento,
0: vos que consideras centro.
1: Pues manes por ejemplo.
0: Mares ha sido un personaje que surgió en esta elección y que logró contactar con, con una cantidad de, de población que, que bueno, sin duda... el está.
1: alfonsinismo, el reivindicar yo no veo
0: Yo no veo... Bueno... Yo no veo que, nadie, que, ni, que las prácticas que estén llevando adelante los radicales que están sumados a Juntos por el Cambio reivindiquen de verdad las políticas de Alfonsín. no lo veo Alfonsín hoy formando sí parte es de esa alianza. Yo creo que Manes es una persona que contactó con un sector de la sociedad muy golpeado provincia de Buenos Aires. ¿no? Provincia
1: de Buenos Aires no en aceptó. provincia
0: de Buenos Aires, sí no, pero además digo en la provincia de Buenos 40
1: Aires 40% del país.
0: Sí, pero en la Provincia de Buenos Aires siempre existió ese sector este, que, que en algún momento fue la, la Avenida del Medio, la Tercera Vía o lo que fuera, digamos. Manes, de alguna manera, digo, que en un momento representó a Margarita el que en otro momento representó, digo, Manes representa ese sector que contacta con ese discurso de O sea, no ves un corrimiento ponerense? al centro
1: de Juntos por el crecimiento del radicalismo y por el a crecimiento no, de. son
0: Juntos, lo, lo que veo es que la presidenta del partido es Patricia Bullrich que, es, que representa... La presidenta del PRO. Del PRO, pero digo, pero Juntos por el Cambio, las figuras fuertes son Patricia Bullich, que representa a la extrema derecha Macri que se abraza con Millet, digo para mí no hay ninguna razón para creer que Juntos para el Cambio va a ser o sea, una vos cosa ¿Vos
1: una alianza con Miley como inevitable en 2023? Yo creo juntos. que Macri
0: va a ir a una alianza con, con Miley y no sé a cuánto de su partido va a arrastrar Pero si eso por eso ejemplo, va a junto, Horacio Rodríguez
1: Larreta no quiso hacerla con Esper
0: Horacio Rodríguez Gareta dice muchas cosas y después termina haciendo no, otras. Pero no, pero, digamos, es objetivo, pero no, muchas... ¿no lo hizo? Bueno, ahora, digamos. Esperemoslo, digamos, ¿no? Como Luftono de ninguna manera si balear con el macrismo y mira dónde está ahora, digamos. Los, de ninguna manera de todo ese sector político suelen terminarse pronto.
1: Eh, la recuperación que tuvo eh, el Frente de Todos en las elecciones, la diferencia entre las PASO y las elecciones finales, ¿le asignás algún papel a que Macri levantó su perfil? Es decir, Macri le lleva votos al frente de todos
0: no, yo creo que lo que a nosotros nos pasó en las pasos y, y ya lo tenemos con bastante visto con bastante claridad es que hay una enorme cantidad de gente que no fue a votar que no nos fue a votar en contra que no, que no fue a votar porque sentía que no habíamos logrado eh, empatizar con la situación realmente realmente agobiante, tremenda que sufrió una enorme parte de la población en el mundo en general, pero en los países con mucha desigualdad como en la Argentina en particular durante la pandemia. ¿no? Hay muchos países europeos que hablan de la situación post-pandemia como la situación de salida de una guerra y yo creo que si vos a eso, le agregás que, que en Latinoamérica eso se vive en situaciones de desigualdad enormes, entonces no es lo mismo la pandemia para quien tenía un trabajo en blanco y cobraba su sueldo a fin de mes o, o no es lo mismo que nos vayan los chicos al colegio no, para no, la madre decir que la mayoría podía? de los
1: oficialismos que pusieron
0: en la a mayoría de los socialistas. No, en, en el saludo. mundo, pero en Latinoamérica en particular, vos pensá lo que es la presencialidad o no presencialidad en Israel y en la Argentina. O sea, la diferencia es que en la Argentina la madre tuvo que quedarse en su casa y además perder su trabajo y además no tenía de qué manera tener una computadora para su hijo, ¿no? Digamos Entonces, eso realmente fue una situación tremendamente agobiante que todo lo que hizo el gobierno, que hizo muchísimo, no logró llegar a revertir esa situación. Yo creo que el final de la pandemia de alguna manera, y en ese sentido el plan de vacunación de la Argentina es extraordinario y todavía... este seguimos viendo que aún en el mundo tenemos un nivel de, de vacunación altísimo, más la reactivación económica, más todo lo que se hizo desde las pasos hasta las generales en planes de gestión que hacían el... porque vos tenés en este momento sin duda un, un movimiento de, de reactivación macroeconómica, pero vos necesitas son políticas de Estado muy fuertes para que esa reactivación llegue a la gente, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que, lo que todavía falta y lo que tenemos que trabajar muchísimo.
1: Aquí tengo como ¿sabes? macrióloga, ¿no? O sea, una experta Macriolo. en macri bueno, era sonreía. metemóloga
0: en los 90, con lo cual era. voy cambiando. Entonces, ¿vos creés
1: realmente de que Macri se va a presentar en la interna o crees, como dijo Emilio Monzó en un reportaje de esta misma serie hace pocas semanas, de que Macri puede hacer que Rodríguez Larreta no sea presidente, pero después él perdería porque en un balotage no gana?
0: No sé si pierdo o no pierda digamos. lo que Si la pregunta es si creo que Mauricio Macri va a seguir en política, va a disputar no, el liderazgo en de punto por el cambio, no, no tengo ninguna bueno, duda.
1: entonces lo preciso más. ¿Crees que va a querer ser candidato a presidente?
0: Yo creo que va a querer ser candidato a presidente, sí. Y después verás y no si llega o no llega,
1: digamos. ¿Qué sé yo, tampoco. ¿Le conviene eh, al Frente tener a Macri de candidato?
0: Al Frente le conviene hacer todo lo mejor que pueda por la sociedad para que la sociedad quiera que el Frente de Todos siga gobernando.
1: ¿Y cuál crees que va a ser la evolución eh, de mi ¿Te lo imaginas creciendo? Te lo, ¿Lo que planteaste es que, que va a tratar que no de plantear un, una
0: Yo no me tomo en broma mi no me parece que sea un chiste, no me parece que sea una meme, no me parece que sea alguien a no tener en cuenta porque me parece que está resumiendo en ese personaje casi caricaturesco eh, una reacción que está viendo en, en Latinoamérica posterior a la pandemia y que tiene que ver con el crecimiento de una derecha en el borde de la democracia. Cuando digo esto, ¿qué digo? Cuando Habermas habla del proceso alemán, dice... El límite de la tolerancia son los intolerantes, ¿no? Digamos, bueno, entonces, digo, si vos tenés un personaje que dice que juega el juego de la democracia y se presenta a elecciones, pero lo ves rodeado de nazis y de expresiones xenófobas y de todo lo que. o lo que, oh, antivacunas y de todo lo que vimos rodeado a, a mi ley, y él mismo con ese tipo de expresiones muchísimas veces, a mí me parece que, este, que puede ser un riesgo para la normal convivencia en el sistema democrático y que tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Lo ves
1: creciendo? O sea, que esto que hizo en la ciudad. Termine nacionalizándose, o sea que pueda tener alrededor de 15% a nivel nacional? Yo
0: no me descuidaría, solamente eso, digamos. Me parece que hay que, que todos los fenómenos en política este, pueden crecer. Digo que no tenemos un termómetro exacto para saber porque dependen de los cambios en la sociedad en su conjunto, en una cantidad de situaciones. Pero me parece que hay que tener en cuenta que, que alguien que empiece a crecer a la manera que aunque sea un fenómeno local, aunque sea en la ciudad de Buenos Aires y un fenómeno instalado por los medios, digo, en algún momento puede representar a otro sector.
1: A ver si te interpreto bien. Eh, juntos se ha logrado nacionalizar Ha tenido Varias elecciones Con más de 40% Podríamos decir que se ha consolidado uh -huh. Con alrededor de 40-41% Pero eso no te alcanza Para un balotaje uh -huh. Tienes que tener o más del 45% Bueno, en el 2015 les alcanzó En el 2015 les alcanzó Con balotaje, pero no te alcanza Para ganar sin balotaje uh
0: -huh.
1: O sea, el peronismo ha ganado Sin balotaje, la diferencia hasta sí, sí. ahora del de Frente de Todos o el Peronismo conjuntos Juntos, Junto ha demostrado que logra 40, pero no ha demostrado poder ganar sin balotaje. El balotaje es un problema porque, obviamente, hay determinados candidatos que pueden ser muy buenos sí. para una primera vuelta y después perder un balotaje. A ver si yo interpreto ...donde vos vas cuando decís en la alianza con Milei No te estás refiriendo a una alianza previa a las elecciones, sino a la, a la primera vuelta, sino que los votos de Milei eventualmente, si tuviera 15%, 12% a nivel nacional, de acá 2023 ayudarían a una persona como Macri a en segunda vuelta ganar
0: No, no de, de verdad no lo sé digamos no eh, eh, eh. Porque digo,
1: esa sería la apuesta de Macri a que ser, los votos no, de Milley Pero vamos
0: a ver ahora en el Congreso, que hace mi ley, que no hace Milley qué vota y qué no vota, con quién se alía y con quién no se alía. Digo, en la política, digo, de verdad, o sea, vos te imaginás que, que López Murphy iba a terminar ahí, digo, te imaginabas que, digo, la verdad es que, digo, yo tengo la ciudad de Buenos Aires tenemos el ejemplo más claro, digo, no, nosotros la campaña del o, 2015.
1: López comenzó, Macri comenzó. Pero en la
0: campaña del 2015 mil parecía que nunca iba a estar ni cerca de Rodríguez Larreta y ahora es este la mano derecha, digamos. Entonces, digo, la verdad es que este, en la política pueden suceder. Muchas cosas. Bueno,
1: te propongo entrar en nuestro tema preferido que es el periodismo. Vamos. Eh, y quería comenzar preguntándole qué le produce esta cantidad de eh, periodistas tan exitosos en, en la política. Digo, en Santa Fe, Carolina Lozada y Marcelo Lewandowski, dos periodistas disputaban uh -huh. la mayor cantidad de votos. De Hay ejemplos, no sé, el colega Diego Valenzuela es intendente de 3 de febrero desde hace tiempo, vos misma fuiste vicejefa de gabinete. El caso pobre de Débora Pérez Volvin, que falleció, pero su, su carrera política pintaba muy, muy muy promisoria. Y así podría seguir. ¿Hay una frontera cada vez menor entre el político y el periodista profesional?
0: Yo creo que esa frontera nunca existió demasiado, digamos, yo crecí viendo a grandes periodistas políticos, Terraño, Moró, digamos, ¿no? Eran este, los grandes periodistas de los 70 cuando vuelve la democracia en los 80, muchos de ellos entran a la no sé, Norma Morandini, digo, me acuerdo de un montón, digamos, que, que los vas viendo. Y después lo que también pasa, y yo cada vez lo veo más en este ir y venir mío entre la política y el periodismo, es que los periodistas que hacen política muchas veces querrían hacer política. Los periodistas políticos, digamos. Los periodistas de las secciones políticas. Yo a veces me siento con algunos este, colegas en mi rol de portavoz a hablar y darles información y me empiezan a discutir. Y en un momento digo... Está bien, pero decidimos nosotros, porque o sea, yo entiendo que no te guste, pero expresalo en tu columna de opinión, digamos, de esta, esta idea. Los periodistas que, que cubren política y que hacen política, en muchos casos lo que tienen es una enorme vocación política, una enorme vocación de intervenir en el debate público, de transformar las cosas, digamos, ¿no? Hay un lugar, y de hecho ese fue mi camino, digamos. Hubo un momento en el cual yo sentía que este, ya discutía con la realidad y contaba la realidad, no ya como era, sino como yo quería, este, como yo quería transformarla o lo que me parecía. Un lenguaje un lenguaje performativo. Entonces hay un punto en el cual, digo, ¿cuál, cuál fue mi decisión? Bueno, no quiero contar la realidad, la quiero protagonizar. ¿no? Entonces hay un punto donde este, cuando vos ves un periodismo excesivamente de opinión, y, y a mí no me enoja, digamos, me parece que es parte de un fenómeno, es que siento que lo que quieren es intervenir sobre las decisiones que se toman en los gobiernos o las cosas que se hacen. Una cosa es el periodismo de investigación, otra cosa es la crónica periodística. El periodismo de opinión es un periodismo muy basado en lo que yo haría si estuviera en ese lugar, digamos, ¿no? Y, y bueno, y eso es la política.
1: Ah, Entonces, hay códigos eso. diferentes, ¿no? Hay. Eh, digamos, pactos de lectura diferentes entre sí. el periodismo y la política.
0: Yo te voy a decir una cosa, eh, y lo estoy trabajando, y lo estoy estudiando, y lo estoy analizando. Yo tengo una sensación que ha habido una cantidad enorme de cambios en la sociedad, tremendos. Eh, habrás leído el, el último libro de Friedman, Gracias por llegar tarde, uh -huh. ¿no? cuando él cuenta todos los cambios, o Arari mismo, mismo, lo que están contando de, de, de las grandes transformaciones en la sociedad en el último tiempo. Yo tengo la sensación que, el periodismo y la política son el reducto más conservador en este momento frente a los cambios enormes que se están dando en la sociedad. Que hay un punto donde guardan los códigos de aquel momento en que nacieron los dos que es en el movimiento, en el momento de las revoluciones, en el momento de las democracias, digamos, entonces, esta democracia. ¿Estás esta... refiriendo
1: a la Revolución Francesa y el invento de Gutenberg de la. No, no es, ahí.
0: Gutenberg es en, es, son 200 años antes de la Revolución Francesa, bueno, ¿no? Digamos, yo... pero digo, pero digo, no, pero la Revolución Francesa y la Revolución Americana nacen con, eh, con una forma de democracia que incluye, como una de a las Gutenberg. patas de la República, a Gutenberg y al periodismo, digamos, a la uh -huh. prensa escrita. Entonces, es ese espejo de esta forma de hacer democracia. Yo a veces me pregunto cuánto tiempo más. Esta manera de hacer democracia, de. No sé, el recinto, es una discusión que teníamos el año pasado con las eh, sesiones telemáticas. Ese recinto de la Cámara de Diputados o del Senado, cerrado, sin ventanas, con cortinas, con alfombras, donde la gente, el pueblo, no entra ni te ve, salvo por la televisión. Andanés no tiene. Digo, eso representaba una cosa, que era un cabildeo del siglo XIX que se llevaba adelante eh, allí y de esa manera, ese tipo de oratoria. ¿A quién representa hoy el tipo de oratoria que se da en los parlamentos, digamos? ¿no? entonces yo siento que hay alguna cosa ahí que todavía ni la política ni el periodismo logran este, permitirse reflejar de lo que de, de la sociedad en red en la cual vivimos. Nosotros vivimos en una Pero conversación global. Vos lo que
1: estás diciendo es que en ese proceso de cambio las fronteras entre una profesión y la otra se van diluyendo. Se
0: van diluyendo porque en realidad están son, eh, son como si te dijera los últimos sobrevivientes de otro mundo, para decirlo de alguna ¿Qué, manera. ¿qué,
1: ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte de las bombas Molotov en la puerta de Clarín?
0: De mucho repudio, por supuesto, y me parece que, que además esos hechos que, que parecen... Chicos, y que después nunca, ¿no? Las bombas Molotov en la puerta de Clarín anoche, eh, bombas eh, o, 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 o cosas que suceden en locales partidarios o en tal o cual lugar, que han ido sucediendo durante este tiempo y que como son así, incidentes, atentados, nunca terminan de tener resolución. Nunca encontramos quién es el que puso no la, la bomba, la Molotov en tal lugar o tal otra. Te da parece... un poquito de
1: miedo porque, digamos, en la época de Cristina no pasó eso, no hubo ninguna sí, bomba en la puerta de... Un medio de comunicación. En la
0: época. No, a ver, no, no, no sé los, pero los además, años. ¿Estamos
1: clarín? Estamos hablando. De sí, algo bueno, a ver. Parece que simbólico. hay cámaras.
0: Este, parece que hay cámaras. Y sí, está la policía, la policía metropolitana, llegó muy rápido. Está la justicia. Esperemos encontrar los responsables, ¿no? Porque es muy importante encontrar a los responsables.
1: ¿Tenés alguna sospecha de que pueda no, no digo, ser lo que uno imagina?
0: Cinco encapuchados, corriendo. Nueve, ¿no? Nueve encapuchados a la noche, poniendo la molotov, yéndose corriendo. Digo, eso me, me suena mucho más a, este, a intentar generar una situación de miedo que, que a que sea el nacimiento de, de algo que... que pero estar Nosotros lo tomamos
1: con mucha seriedad. Con en, este, en este edificio en el que estamos, la puerta por la que vos entraste dos veces fue volada por bombas en la época del Menemismo y tenemos el caso también de cabezas... Bueno, yo no me lo ¿no? yo era Entonces, compañera,
0: sí, sí, sí. El, el,
1: el, el proceso, no, no, no. primero una bomba Molotov, Sí, sí, sí. generan mucho, Pero, mucho temor es,
0: hay cámaras, parece que están filmados incluso parece que ya hay huellas de la justicia está actuando, que encuentren a los responsables es muy importante en estas situaciones que no queden siendo anónimos o que no se desvanezca que encontremos a los responsables porque es la manera de detenerlo ¿no?
1: eh, luego de las elecciones en que el gobernador del Chaco logró dar vuelta el resultado de la PASO Capitán Nietzsche dijo que habría que regular a los medios porque la gente empieza a pensar que los periodistas proponen ¿cuál es tu opinión sobre los dichos de, de Capitanich? Yo, no,
0: yo de, en eso su, siempre tuve una opinión diferente aún de muchos de mis colegas de la, de la política, yo no creo que se ganen o se pierdan elecciones por los medios, creo que creo mucho más en la teoría de la recepción este, hablando en, en teorías comunicacionales que es que la gente escucha y decodifica los medios en el contexto en que los escucha y que los decodifique, que tiene que ver con su propio sentido común y con, la, con su propia formación digamos, y de esa manera elige los medios y, y los decodifica de la manera en la cual los quiere decodificar, sí creo que el sistema de medios es muy fuerte eh, para la conversación colectiva y no solo el sistema de medios. Ahí te lo que
1: crees es que hay una audiencia emancipada?
0: Yo creo que hay una audiencia emancipada, de eso no tengo dudas. Digo, hemos y que ganado, son
1: conscientes en cada uno de los momentos?
0: No, no, no en cada uno de los momentos. Yo lo que creo es que hay una disputa por el sentido común colectivo permanente, digamos, de los diferentes eh, grupos y sectores hegemónicos, pero que la audiencia que elige esos medios es consciente. Pero que no es solamente de los medios de comunicación. Hoy de... la conversación colectiva está tan marcada por los medios de comunicación como por las grandes plataformas, digamos, sin ninguna duda. De hecho, uno de los problemas que tenemos hoy es que, eh, que no sabemos dónde está la soberanía. Porque buena parte de la conversación colectiva está ¿no? manejada por centros que están afuera de los diferentes países, digamos. Con lo cual hoy nos enfrentamos a un desafío enorme que tiene que ver con este, en qué lugar se produce la conversación colectiva de un, de un país mismo o de una sociedad misma. Y me parece que tenemos que trabajar todos en eso, digamos. Y, y sí creo que hemos ganado y perdido elecciones. mira Perón, Perón lo dijo en su momento, yo lo daba en las clases de periodismo, Perón decía cuando tenía todos los medios en el 55 perdía la elección, cuando volvió en el 73 no tenía ninguno a favor, digamos, ¿no? Esto es así. Cristina Fernández de Kirchner gobernó con buena parte de los medios en contra hasta el último momento, aún en el 2011 cuando sacó una, este, un porcentaje de votos este, histórico, digamos. Entonces, ¿se pueden ganar o perder elecciones con los medios a favor o con los medios en contra? No sucede eso. Sí, obviamente, los medios... A mí lo que más me preocupa de los medios, te lo voy a decir así, Jorge, es, eh, es que no contribuyan, que, que contribuyan a generar eh, odio, enfrentamiento, tensión. A mí me parece que hay un tipo de cobertura de los medios, sobre todo mucho más los audiovisuales, obviamente, que incitan a generar enfrentamiento, a veces donde no lo hay. Hay grandes temas en los cuales no hay ninguna razón para que estemos enfrentados, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo. Porque cuando uno está enojado y cuando uno está enfrentado y cuando uno le llenan la cabeza de que tiene que estar enojado, se enoja con el que tiene enfrente, digamos, ¿no? No importa. Entonces me parece que más allá de las diferencias políticas... A ver,
1: Inepe, te voy a decir que ese discurso violento puede llevar a situaciones como la de Clarín y que vayan creciendo. Yo creo que tenemos
0: que ser muy... muy me refiero muy,
1: a las bombas. Es decir, cosa, que alguien no pueda creer...
0: No, no, no no me refería a las bombas en este sentido. Digamos, me refería a la sensación bueno, de... Bueno, o
1: atacar a un periodista.
0: Sí, o a la salud mental de la población. No, o... bueno,
1: pero independientemente no, no, de no, eso...
0: No, pero, pero, pero yo me parece que eso es, de, de, Con todo respeto, ¿no? que es, un, es un, este, una mirada periodista céntrica, digamos. Yo estoy hablando de la sí, sociedad. Sí. Y la sociedad tiene otra cantidad de problemas, digamos. Y, y en los, estos discursos influyen en la sociedad y en los problemas que tiene la sociedad que el periodismo no es uno de los problemas de la sociedad, tiene otra cantidad de problemas, digamos. Entonces, estos discursos contribuyen a que la gente tenga este, menos voluntad de salir de su casa después del aislamiento o se, o se, o se deprima más.
1: ¿Usted está refiriendo al ánimo de la sociedad?
0: Yo me estoy refiriendo a la salud mental en general, digamos, de una población que está todo el tiempo... Eh, lo que
1: no quita de cualquier forma que es grave que haya ataques contra el periodismo pero ya lo Aunque dije, no, lo dije
0: el, muchas veces es grave, te lo repito es gravísimo, no tiene que suceder el gobierno está a disposición para investigar todo lo que sea investigar está investigando la justicia, esperamos que encuentre pronto la no, respuesta. yo lo que decía
1: es si esa violencia que vos eh, mencionás que en los medios audiovisuales aparece de generar odio además de producir desánimo y malestar en la sociedad también podría alentar a alguien a tomar una acción violenta contra los periodistas de uno Todo. u otro sector yo te lo
0: pongo con un caso este también de estos días y también gravísimo y también tristísimo para todos nosotros que es el asesinato de, de Lucas del, del, uh -huh. del jugador de, de Barracas digo, nosotros nos pasamos durante dos semanas a una, previas, cuadra. a una cuadra durante las dos semanas previas de eso ...en un caso absolutamente triste... ...que fue el asesinato... ...del, del quiosquero de, de Ramos Mejía... ...injusto, triste... ...donde nosotros este, abrazamos a esa familia... ...que tuvo ese dolor enorme... Eh, ...con un buena parte del periodismo... ...y de la dirigencia política... ...pidiendo el hinchamiento... ...del joven que este, había llevado adelante... ...ese delito... Ese, ...todavía hay que, lo tiene que probar la justicia... ...pero digo todo indica que es el joven... ...que, que llevó adelante ese, ese asesinato... Un joven que había estado preso, que había estado seis años preso, y hay una responsabilidad de los sistemas penales que no logran la, la revinculación y la reinserción de quienes cumplen con su castigo. Pero digo, en lugar de esperar que actuara la justicia, en lugar de esperar que ese proceso se desarrollara, tuvimos una cantidad de periodistas reclamando
1: ¿Te pasa lo, lo digamos, mismo ¿no? de un lado y del otro? O sea, ¿Te molesta tanto cuando lo podés ver en
0: Todo. un soy, extremo
1: que en el otro de la soy, grieta? Sí,
0: soy memorista. Me alegro. Sí. Me alegro. Sí, eh, tengo, tengo el umbral de tolerancia al discurso violento muy bajo.
1: Una serie clásica sobre la política y los políticos es el ala oeste de la Casa Blanca. Allí es clave el personaje de la vocera, interpretado por Alison Janney. Eh, quienes la vieron recuerdan sus interminables conferencias de prensa. Eh, como hace muchos años, ahora no, no espoliaríamos y terminaríamos <risa> contando de que finalmente ella es la que termina quedándose al frente del gobierno uh -huh. y de la política de su país. La visibilidad que da la vocería en los países donde hay vocería es muy importante. ¿Cómo imaginas tu futuro político? Yo me estaba
0: yendo en la política. Uh -huh. Yo en marzo, cuando había que decidir si reelegía o no, porque terminaba ahora el 9 de diciembre, el día en el que cumplo 56 años además, pensaba irme y dedicarme, tal como vos sabés, a todo el trabajo que estoy haciendo con la Revolución de las Viejas, que me parece la, la, el gran tema que se viene, que es el tema de la, de última, la longevidad. Última pregunta última que me pregunta, queda. Última pregunta por ese lado. Entonces, eh, la verdad es que había decidido irme Y me pareció que este llamado del, del presidente Era como, bueno, si va a ser una despedida De la política no puedo no hacer esto Que es además de una responsabilidad y un desafío enorme La posibilidad de hacer algo que ayude Algo que todos sabíamos que había que ayudar Que tenía que ver con la con la comunicación presidencial Pero si hay algo que me pasó con la revolución De la longevidad es que se me fueron las ambiciones ¿no? O sea, vivo el día a día Con mucha con mucha vocación Con mucha responsabilidad con muchas ganas.
1: Ahí, ahí Ya entramos en eso, o sea, concretamente no ¿Esto, veo, hizo, rever, esto no, hizo rever tu decisión de abandonar la política?
0: Esto hizo rever mi decisión de abandonar. Sí, no no eh, es solo
1: en este cargo, digo, en el futuro.
0: Eh, ahora y en este cargo, sí. Después ya veremos. Ahora la verdad es que me parece... Bueno, por lo
1: menos antes ya habías tomado la decisión de que se acababa. De que ahora se acababa. decís, veremos. Pero
0: también puedo pensar que es un gran broche, ¿no? Que este sea el final y que sea un hermoso broche.
1: Háblame de las, de las viejas, el empoderamiento de las viejas.
0: mira yo cuando cumplí 54, creo que fue justo antes que empezara la pandemia, de repente dije voy a tener 60 que para este mundo ser vieja, digamos, este, porque ser jubilada y porque es haber pasado la menopausia y porque entonces quedaste afuera del sistema y la verdad es que no siento que me miren vaya a ir a mi casa a los 60 a tejer, a, a cuidar nietos que no tengo, que no sé si mis hijos van a querer tener hijos, este que tenemos somos una generación de mujeres que eh, desde que salimos a, la, a pelear por la democracia a finales de los 70 de los 80 hemos construido ¿no? el, el matrimonio igualitario, el divorcio, el aborto, no hemos dado una cantidad de peleas y de repente Claro, llegamos a viejas y es, bueno, y ahora tu casa. ¿Perdón? Entonces, ahí empezamos a, a... Esto fue un video que yo hice en su momento y que se viralizó mucho, y se armó esta movida muy, muy grande, que está en todo el país y, muy, y con mucho contacto en el exterior, que se llama La Revolución de las Viejas, escribió un libro, también sobre esto, donde empezamos a plantear...
1: que La televisión pública quiere hacer una serie. La televisión
0: pública quiere hacer una serie, porque, por ejemplo, uno de los temas que nos planteamos es, no somos una generación que se va a ir al geriátrico, y que tampoco queremos que nuestros hijos nos cuiden. Entonces, digo, una de las opciones es Grace and Frankie, es irnos a vivir con amigas, y entonces estamos pensando, y el Estado está pensando en planes de cohabitación para, para mujeres y hombres mayores que quieran vivir juntos, digamos, eh, en comunidad. La televisión pública quiere hacer una serie sobre esto, sobre seis mujeres que se van a vivir juntas, que estuve ayudando en la, en la escritura del guión antes de, de, este, de este trabajo nuevo, eh, y que es muy entusiasmante. Y, y es una gran novedad, porque yo creo que eh, el siglo XX fue el siglo de la juventud, entre otras cosas, porque eran los que consumían, los que iban a cambiar el mundo, los que, bueno, los que éramos jóvenes. En el siglo XX, ahora somos viejos y seguimos con las mismas ganas de cambiar el mundo. Entonces, seguramente este va a ser el siglo de la revolución de la longevidad.
1: Bueno, hay un punto claro, ¿no? O sea, es el capitalismo el que crea la juventud. Hasta el siglo XIX... Y es el
0: capitalismo el que crea el prejuicio con la vejez.
1: Ponele, pero, igual Beatles, pero, pero primero... Pero, pero, dice
0: que el que crea la juventud son los Beatles.
1: Bueno, pero la, <ríe> la, la sociología muestra algo muy diferente. En 1910 a partir de un exceso de producción del capitalismo, lo que uno ve claramente es que se puede pagar que cinco o seis años más personas consuman sin trabajar. Sin trabajar. Y entonces antes vos veías que claramente la foto del de padre con el hijo vestido con chaleco y a los 13 años se iba a trabajar. Solamente el sector más acomodado, mínimo de la sociedad, podía seguir estudiando. ¿no? Pero de Entonces, maneras, el siglo XIX claro. se pasa al siglo XX con la creación de la juventud. Y lo que voy a decir es que el siglo XXI... Se Porque crea lo que, la longevidad.
0: Lo que pasa también con la creación de la juventud es que después, por ejemplo, cuando eh, en los 90, en los 80, Reagan en Estados Unidos, cuando aparece el problema de las cajas jubilatorias y de cómo se van a pagar, se empieza a generar un prejuicio con respecto a la vejez muy fuerte. Esta idea de que el viejo es molesto, que hay que mantenerlo, este, que tiene que llevarse a la Lo que marcás que hay una
1: diferencia. Joven toda la vida no, productiva toda la vida sí.
0: No, al contrario, yo lo que creo es que la sociedad productivista y consumista es la que hace ver mal al viejo, porque cuando vos sos viejo... No, sí,
1: estoy hablando de, 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 desde el punto de vista personal. Vos lo que decís es que uno puede, pasado cierta edad, dejar de ser joven, pero eso no implica que deje de ser productivo, creativo... Sí, productivo. no sé si
0: productivo porque me parece que también una de las cosas que tenemos es que ya no está en el mismo lugar la producción y el consumo. Tenemos No, no, una, no tenemos productivo más en el sentido material... Bueno, Productivo, vos escribiendo Activo, libros... Vejez activa, vejez... Sí, este, bueno, finalmente digo, productivo. Eso, una, una, una vejez activa, una vejez plena, una Interesante vejez...
1: Interesante el tema de la palabra. Claro. Cómo decir lo mismo con otra palabra te produce... Bueno, Distancia. porque yo creo que
0: una de las partes que, que nosotros tenemos que ver es eso, que parte de que, de que los viejos sean desechables es que vos necesitas producir todo el tiempo cosas nuevas. Entonces, no es menor que sea un sistema basado en la producción y el consumo, que eso Rita Segato, el lo día en una charla muy interesante que dio hoy no, en, está en la el. la producción
1: creativa. Todo. La, la,
0: sí, bueno, es la creación. Bueno, pero, pero ¿sabes qué decía ella? Un que artista produce. Pero vos viste que la pandemia, una de las cosas que demostró es que esta idea de que el capitalismo era inevitable y que sí o sí había que producir y consumir porque si no el mundo se caía.
1: Es muy interesante, y da para otra nota que, que podemos hacer cuando, si finalmente este es tu broche de oro, eh, sobre el peso y la carga, la catexis que tiene la palabra, ¿no? ¿no? Leí un muy buen artículo eh, sobre economía eh, en el que un economista muy importante planteaba la palabra ajuste, que parece tan tremenda, cuando en realidad ajuste no quiere decir simplemente bajar, bueno, pero ya... ajuste... ajuste es casualmente la sintonía fina para. Bueno, y acá sí. yo te digo producción y vos saltás y producción no. Eh, entonces es interesante pero cómo es las debate. palabras están cargadas.
0: Obviamente, como de, eh, bueno, desde, dice. Bueno, pero desde Alicia en El País de las Maravillas y Lewis Carroll, cuando Hampi Dampi le dice, las palabras son de quien tiene el poder, digamos, ¿no? Uh -huh. Obviamente las palabras vienen cargadas de sentidos que tienen que ver con los momentos históricos, claramente, pero también. Por eso nosotros decimos la revolución de las viejas y no nos preocupa llamarnos viejas, porque decimos, la idea de que la vieja. Es, es, es mala o está fuera del sistema o es desechable o lo que fuera la es sola parte,
1: palabra a la vieja es peyorativa es
0: peyorativo ¿Es Entonces, ¿por convertirlo ¿por qué? En peyorativo sí, es la verdad de la que vamos a llegar todas ¿no, o sea así es como tuvimos que hacer el orgullo gay el orgullo negro digamos no volver a recuperar palabras que el sentido como un colectivo había puesto despectivas
1: Gabriela gusto de compartir esta obra y me alegro que las palabras sigan siendo importantes y que la producción literaria y artística no te abandone nunca
0: muchas gracias gracias por todo Perfil Podcast